0: Franchement les tourneaux avec Jacques Les tourneaux.
1: Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à Franchement les Tourneaux. Alors, comme à l'habitude, on a un programme euh, plutôt chargé. Et euh, d'abord, je dois vous dire d'entrée de jeu que j'ai un invité qui est avec moi en
2: studio. Hein? Mmh, ouais, <rire> nul autre que <rire> Gislette Tachereau. Oui, ben oui, je me suis regardé dans le miroir tantôt, c'est bel et bien moi.
1: Hé, hey, comment ça va? <rire> ça va très bien, toi? Hé, hey, alors donc, j'explique au public si Gislette Tachereau est là, c'est parce qu'on a préenregistré pour Dimanche on lit une entrevue qu'il faut absolument écouter dimanche oui. matin en heures
2: sur la physique de l'amour. Oui, le mon 12e roman. Mon 12e roman. Douzi, douzaine d'œufs, t'as ouais. dit l'autre fois, <rire> ouais. hein, j'ai vu ça. Hein. Dit, au, lieu de li au lieu de lire une douzaine d'œufs, lisez donc mon 12 roman.
1: OK, donc ça veut dire que même si Bob Binet a été mis au placard, oui, là, il exactement. sort plus du placard. Il est là, Il est encore. Non, mais Chelette à
2: <rire> chaud, lui, il est encore comique. Oui, exactement. Il exactement. Ça. Il oui, est à puis, la fois comique puis sérieux aussi. Oui, parce que dans, dans le roman, t'as pas de producteur qui dit il ah, y a trop de personnages, ça va coûter trop cher, ça t'as besoin d'un papier et un crayon. Pis sur le monde
1: Ouais, bon ben ça, on va essayer de faire ça à la fin de l'émission. Puis Giselin va nous accompagner tout au long. Fait que je disais Giselin ici à franchement les tourneaux, on peut réagir sur mon éditorial sur les chroniques qui sont faites par nos invités et euh, parlant d'invités, il y a notre ami Yvon Laprade qui est un habitué de l'émission, journaliste, ancien journaliste journal de Montréal, qui est aussi journaliste aujourd'hui euh, au Coop de l'information et qui a fait une, une chronique cette semaine assez troublante sur les agriculteurs qui sont à bout hein, parce que il n'y a pas grand-chose qui va bien en ce moment, n'est-ce pas, au Québec? Mais là, quand tu regardes un peu le phénomène de l'inflation, de la crise économique, tout ça, il y a plusieurs producteurs agricoles là qui sont en difficulté, qui ont des gros problèmes de crédit. Et euh, notre ami Yvon nous a fait une bonne chronique là dans le, le Nouvelis, je crois. Et il va venir nous en jaser là, tout de suite après mon, mon éditorial. Et euh, dans la deuxième partie de l'émission, je vais recevoir euh, deux réalisatrices, Laurence Turcot-Fraser et Priscilla Piccoli, qui viennent de, 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 de lancer « Ma cité évincée ». Alors, c'est un documentaire costaud. Moi, je l'ai prévisionné ce matin. Je vais vous dire, là, c'est quelque chose. Ça aborde euh, « cité évincée », donc ça aborde la question des fameuses évictions à Montréal et dans les grandes villes. La problématique de la crise du logement, évidemment, la problématique de la crise de l'itinérance. Hein? Juste là, nous autres, on a pas mal le même âge avant, itinérance, parce que t'avais des gros, gros problèmes de consommation. Mmh, mmh. Puis quand étais pauvre, tu t'étais pas un travailleur avec une job, t'étais un... On va mettre des guillemets, un vrai pauvre, mais maintenant... Mais non, mais ma ça,
2: maintenant, juste ceux qui ont acheté une maison, puis ils sont deux travailleurs, le couple, les deux dans le couple travaillent, et là, il y a euh, renouvellement d'hypothèque, puis là, avec le, le, le nouveau, mmh. le, nouveau euh, taux d'intérêt, ben ouais. là, ça double des des fois, euh, tu sais, ils il payent même pas les intérêts. Fait que c'est, 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 tu t as, t as besoin de d'argent pour manger, t'as besoin de te chauffer l'hiver, ça peut être dramatique. Non,
1: c'est les, les gars de la Banque du Canada là, avec leurs chemises blanches, leurs ah. cravates. Moi, j'ai déjà dit frette comme des lavabos là. Ouais. Ils montent le taux directeur, <rire> puis après ça, euh, ouais. ils te donnent un bon coup de poing ça gueule, puis ils disent arrange-toi avec ça. Puis ouais, ouais. euh, c'est le panier d'épicerie, c'est le logement, c'est ton hypothèque. Faut pas les imposer tiens. parce qu'ils vont partir. Ah ben bien sûr, <rire> ça ça serait bien épouvantable. Oui. Alors, on aura la chance de recevoir euh, euh, les deux réalisations dans la deuxième partie de l'émission. Et enfin, comme je viens de le mentionner un peu plus tôt, euh, avec gislain on va jaser un peu de, de politique, de ce qui le préoccupe, parce que le bout lecture, il va être dimanche, mais euh, cet après-midi, ce midi, pardon, on va jaser plus de, euh, de la conjoncture politique et de ce qui le préoccupe comme citoyen québécois. Moi, je veux quand même me prendre les quelques minutes qui me restent avant euh, la pause pour revenir euh, sur... Euh, Pierre-Saint-Paul-Plamondon euh, euh, qui... Euh, Paul-Saint-Pierre-Plamondon. Ah oui, je fais tout le temps la même <rire> erreur. Ça t'arrive-tu, toi, Justin?
2: Paul-Saint-Pierre-Plamondon. Je suis rarement en ondes aussi longtemps que toi.
1: <rire> bon, OK, parfait. Alors, Paul-Saint-Pierre-Plamondon qui a lancé quand même un grand coup avec euh, le budget de l'an 1. Moi, je vais vous avouer honnêtement, peu importe le débat de chiffres qu'on peut faire sur cette question-là, parce qu'évidemment, il y a des économistes puis des spécialistes de la finance qui sont tombés à bras raccourcis sur l'exercice proposé par PSPP. Ben, moi, je, vous dis, je vais vous dire, euh, cher public, j'ai trouvé que c'est un grand coup médiatique là, parce que ça fait une
2: semaine qu'on parle d'indépendance. Ben, c'est bien ça. Euh, et, euh, non, on n'a oui. pas parlé de l'indépendance depuis non. 1995. Juste avec les redevances minières, là, si on avait des redevances qui ont de l'allure, ce serait vraiment... Ce euh, serait facile. De, de. Économiquement parlant, on a tout pour faire un excellent pays.
1: Alors donc, moi, je trouve que ça a le mérite de mettre un petit peu de perspective politique, parce que on a l'impression, depuis un certain nombre d'années, que la classe politique, particulièrement avec la caque de M. Legault, on gère ça sur un coin de table. Mm. Des fois, on donne un petit coup à gauche, des fois un petit coup à droite, des fois un petit coup au centre. Mais c'est quoi le projet? C'est quoi la vision qu'on a du Québec de demain? Mm. Ça, on va dire, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à saisir. Et là, c'était quand même savoureux de voir que M. Legault a pas aimé <rire> se faire comparé à Jean Charest. <rire> T'as entendu ça, Oui,
2: oui, oui j'ai trouvé ça très drôle. Puis à Jean Chrétien aussi. Oh, ah, Jean ouais. Chrétien, ah ça, oui. c'est épouvantable.
1: <rire> non, non, ben écoute, je veux dire, M. Legault, on s'en rappelle, bien sûr, était dans l'équipe du Parti québécois à l'époque. Et moi, j'ai bien aimé quand PSPP a rappelé à quelques reprises dans sa présentation que, euh, finalement, M. Legault avait fait le même genre d'exercice oui. à l'époque qui était avec Bernard Landry et qui nous proposait un Québec indépendant exact. en nous disant que c'était tout à fait viable. Oui. Alors là, on a vu M. Legault dire à PSPP ben là, combien d'emplois on va perdre puis combien ouais. ça va coûter. Ouais. Les mêmes, on a agité les mêmes démons, hein, ouais. les mêmes drapeaux puis les mêmes folies que les fédéralistes faisaient à l'époque. Alors j'ai trouvé que c'était un grand coup. Mm. Je veux profiter de la dernière minute qui me reste avant euh, la pause. Euh, les, les premiers ministres du Québec, là, euh, les six premiers ministres du Québec qui sortent publiquement pour demander à Christian Dubé euh, de ralentir sur sa fameuse réforme en santé... Alors là, je me suis dit, voyons donc, qu'est-ce qui se passe pour réunir Philippe Couillard, Lucien mmh. Bouchard, Pauline Marois, Jean Charest, il je doit m'en manquer un quelque part. Euh, bon, en tout cas, bref. Ah ouais. Mais tous les premiers ministres qui disent à M. Dubé, ben là, il faudrait euh, faire attention parce que vous allez hyper centraliser puis que les établissements de santé vont perdre leur culture. Puis là, j'ai dit, bah, moi, pour avoir suivi le réseau de la santé pendant une couple d'années puis d'avoir compris que ce que Dubé est en train de faire là, c'est ce que Couillard a fait mmh. puis Barrette a fait mmh. Jean Charest avait fait, mmh. puis que Lucien Bouchard avait commencé avec les réformes en santé. Mmh. Tu dis à quelle logique tout ça, ça correspond. Mais ben là, on comprend quand on creuse un peu que ça comprend. Euh, ça implique plutôt les fameuses, euh, les fameuses euh, fondations des hôpitaux. Puis tout le volet de la recherche inquiète, évidemment, les anciens premiers ministres du Québec. On aurait aimé ça, une sortie un peu plus musclée sur l'ensemble de l'oeuvre de la réforme de M. Dubé, qui est en train d'hypercentraliser tous les services au Québec. Dans le fond, Dubé, il prolonge ce que les autres ont commencé. En tout cas, moi, je suis resté pas mal sur mon appétit par rapport à cette, à cette sortie-là. Alors, on va euh, aller à la pause. Et au retour, on reçoit Yvon Laprade sur la crise que l'on vit actuellement dans l'agriculture.
0: Jusqu'à 13h, vous écoutez Jacques Les Tourneaux au FM 133.
1: Alors, on est de retour à Franchement Les Tourneaux. Gislain Tachereau qui est toujours avec nous en oui. studio. Hein, Gislain, tu es toujours là? Hein? Oui, oh. toujours. Oui, présent. Ah, pour, accueillir, <rire> pour accueillir notre prochain invité, Yvon Laprade, qui est au bout du, du
3: fil, Yvon. Oui, ben moi aussi, je suis au bout du fil et très présent à votre, à votre écoute. Justement. Ah, mais Gislain, il n'est pas, pas au conversant. bout du fil. Gislain, ah, il n'est pas, être pas être au bout du fil, il est à à côté de moi. En présentiel, ce qui est très rare, ben mais c'est oui. une bonne chose. Hein? Alors, il faudra,
1: ben, il faudra bien ben que, euh, euh, que tu viennes nous voir en studio à un moment donné.
3: Absolument, c'est promis. Ça va se faire là, dans les... bientôt. Quand ça va se passer, quand ça va être possible, je vais être là, sans problème.
1: Ils vont l'apprendre. Euh, Voulais-tu rebondir sur mon éditorial puis sur les commentaires de Giselin?
3: Oui, oui, mais je trouve ça, je trouve ça amusant, mais en même temps préoccupant. C'est parce que moi, ce que les, les commentaires de, de vous deux finalement, ce que je réalise avec mon expérience de vie de journaliste d'avoir couvert plusieurs dossiers, on dirait que plus ça change, plus c'est pareil. Mm -hmm. Comme on entend toujours les mêmes rengaines. Euh, tu parlais finalement de la Banque du Canada, les, les gens, les chemises blanches et tout ça qui ont un discours un peu froid. Euh, les, les, c'est souvent les mêmes réactions pour mater l'inflation, l'économie c'est important, tout ça, en mmh. même temps on parle du logement, les gens qui doivent se loger il y a toujours eu des enjeux importants au niveau mmh. du logement mmh. ça a toujours été un problème, puis là, ben le, le, le dernier point, puis en même temps, c'est le, le plus grand point, lorsqu'on parle de santé, puis Christian Dubé, euh, ben, tu sais, le système de santé a jamais été vraiment en santé, puis ça me fait tellement rire, mais en même temps, ça me fait pleurer un peu de ce que j'entends des politiciens qui ont ben pu le oui. pouvoir dire, ben là, faites pas ça, M. Dubé, ou en tout on a la formule Des anciens, anciens
1: premiers ministres comme Philippe Couillard.
3: Oui, mais ils n'ont jamais eu la formule vraiment magique, sinon on serait dans un paradis, ça nous... Ben non, oui. Fait que finalement, donc, qui sont-ils qui sont pour dire... Ben, faites ça autrement vous vous trompez. Fait que finalement, tu je trouve ça un peu, il euh, y a des wake up call d'affaires. Non, tout à fait. c'est ouais, ça. C'est la
2: théorie du garagiste. Là, tu t'en vas chez au garage, puis ouais. là il regarde ton affaire puis il dit Qui c'est l'innocent qui t'a fait ça. Pis là, le, le précédent a toujours mal fait les affaires.
3: Ouais, oui, oui, c'est ça. Oui, le garagiste puis le, le rénovateur oui. qui vient chez vous, oui. c'est qui oui. qui a mal posé ton dieu propre. Ouais, ah, tout à fait, ça. tout à fait.
1: Alors, bon, ils vont ouais. l'apprendre euh, tu as, as fait une chronique cette semaine sur euh, les agriculteurs au Québec qui sont à bout. Euh, tu sais, je disais en introduction de l'émission, on est dans une conjoncture économique euh, financière qui est pas jojo pour l'ensemble des travailleurs de la classe moyenne et là tu nous parles des agriculteurs, qu'est-ce qui se passe du côté euh, de euh, ces chers producteurs?
3: Ben, ces chers producteurs, il ben, faut les diviser en, en deux, parties, deux parties. Il y a les producteurs établis, ceux qui sont là depuis longtemps, qui ont, qui ont construit euh, leur entreprise, qui l'ont mis en place, qui ont pris la relève souvent du père ou du grand-père. Donc, ils sont là près de la retraite. Puis eux, ben ils se demandent quest ce qui va se passer avec leur ferme, lorsqu'ils vont quitter, est-ce que la relève va être là. Ça, c'est l'élément... Qui, qui date de, de, ça, on parle de ça depuis longtemps, mais c'est encore plus important maintenant. Mm -hmm. Il y a ceux aussi de la relève qui là, ben c'est ça que je dis, quand ils sont à bout. Mais ceux qui sont là depuis longtemps sont fatigués un peu parce qu'il y a des enjeux tout le temps qui se répètent, les coûts qui augmentent. Je ne dis pas qu'ils sont tous à plaindre, mais il y a quand même euh, il y a une pression qui s'exerce sur leurs finances. Même des. Je parlais avec un producteur de, de, du centre du Québec qui lui-même est en difficulté. Il doit rencontrer ses banquiers. On lui dit ben là, on va te faire des. on augmente ta marge de crédit. Donc, c'est que les dépenses augmentent, les revenus n'augmentent pas aussi rapidement. Et puis, euh, ce que j'ai essayé de, 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 de vulgariser puis d'expliquer euh, dans une chronique bien, bien courte, parce que c'est tellement compliqué, ce secteur-là, même si ça a l'air simple à la première vue, c'est qu'il y, y a des subventions dans le monde de l'agricole aussi. faut pas l'oublier. Donc, si les gouvernements mettent l'argent là-dedans, est-ce qu'ils en mettent suffisamment? Est-ce qu'il y Est-ce que les programmes sont vraiment à jour pour permettre aux gens en difficulté de passer à travers cette crise-là? Donc, c'était un peu ça, les questionnements qui sont, que j'ai essayé de mettre en, en lumière, finalement, parce que là... Euh, on se dit, ben euh, si on ne les soutient pas suffisamment, les producteurs, est-ce qu'ils vont fermer? Est-ce qu'ils vont quitter? Il y a des signaux d'alarme actuellement. Pis même les jeunes... Euh les relèves euh, sont obligés de faire euh, des fois d'avoir un deuxième emploi. C'est mm -hmm, mm -hmm. payer les coûts. C'est un peu ça que... Ben, je résume ça rapidement comme ça, mais c'est un peu... Il y a tellement de questions qui se posent.
2: Peu... Ouais, là. Ouais, ben, et... Moi, c'est sans compter euh, euh, tout le débat autour des pesticides, des insecticides et tout ça. Puis, c'est hallucinant parce que un cultivateur aujourd'hui euh, de machinerie, euh, un, un tracteur, ça peut lui coûter 200-300 000 mm. euh, Fait combien ça te prend d'investissement pour pouvoir avoir un revenu normal ou un revenu qui te permet juste de rembourser euh, le, le, le prêt que as fait pour payer ton tracteur. C'est hallucinant. C'est ah beaucoup ouais, d'argent. Absolument. Hein.
1: absolument. Oui, puis Yvon, je pense qu'on le mentionne euh, pas assez souvent, mais souvent, il y a une valeur à la terre agricole, ouais. aux équipements, tout ça. Donc, on va dire euh, les agriculteurs sont riches, ouais. mais quand tu regardes à la fin de l'année, ce qui leur reste directement dans leur poche, c'est pas du tout la, la réalité. Dis-moi, Yvon, si euh, on, on, on voulait illustrer avec un ordre de grandeur, il reste combien d'agriculteurs au Québec?
3: Oui, bien, c'est ça. ça. J'ai fait un peu l'exercice tantôt. Je suis allé voir un peu les statistiques, même la presse l'avait fait un peu. Mais là, on dit, euh, en 2020, euh, Statistique Canada, puis le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, on dit qu'il y en a environ... 20, on, on 20, ce serait 27 442 Au Québec? Agricoles. Au Québec, oui. On est en bas de 30 000. Au Québec, oui, effectivement. Il y a exploitation agricole, ferme, c'est un peu l'équivalent. Souvent, c'est un... C'est une ferme euh, occupée par le, le, le conjoint, là, le, le mari et la femme. Donc, on est environ un, un, un peu en bas de 28 000. C'est en baisse constante depuis mm -hmm. des années, tu sais, effectivement. Donc, c'est. Je ne peux pas dire que c'est une hécatombe, mais c'est quand même pas énorme.
1: Oui, puis il y a déjà y a ouais. déjà eu aussi un enjeu. Euh, moi, j'avais suivi ça là, avec les fonds de travailleurs. Il y avait déjà eu un enjeu de rachat des terres agricoles par des des intérêts étrangers, là, particulièrement euh, du côté de, de la Chine. Ouais. C'est-tu encore dans le portrait, ça? C'est une préoccupation du l'UPA à ta connaissance?
3: Ben, c'est drôle parce que tu me parles de la Chine c'est ça, j'essaie souvent, la, la question la question revient souvent sur le tapis et il semblerait, là, ça n'a pas été vérifié, ça ne serait pas une légende urbaine, mais le phénomène chinois d'acquisition des terres n'était pas si important que ça. Je, ça a été véhiculé, ah? mais je pense pas qu'il y a eu... Non, c'est ça ça, ça, ça revient souvent lorsqu'on fait des recherches Puis ça, ça s'est dit, ça s'est véhiculé un peu. Il y a eu quelques acquisitions par des Chinois, mais ça n'a pas été vraiment le mouvement dont on, qui avait été comme euh, okay. soulevé ou amené. Mais effectivement, la spéculation, le problème, genre c'est qu'il y a des producteurs qui euh, qui spéculent euh, pour acheter des terres pour grossir leur euh, leur terrain de jeu. Il y a des firmes d'investissement. Euh, on l'avait avec Charles Sirois, dans le temps, avec Pagéa, au lac Saint-Jean. Tu sais, Charles Sirrois qui achetait des terres. au Lac Saint-Jean. fait, Il y a eu tout un mouvement. Donc, il y a beaucoup de firmes d'investissement qui voient le potentiel terrien, euh, de, de la valeur de la terre. Donc, ça, ça joue un peu au niveau de la spéculation. Puis, les prix montent. Donc, c'est un peu c'est un terrain finalement qui les producteurs qui veulent continuer à, à rester en business, on peut dire ça comme ça, ils doivent absolument continuer d'investir, donc parfois acheter des lots de terre additionnels, mais c'est ça le problème, c'est que ou bien tu grossis, ou bien tu disparais peut-être, ou bien tu restes une petite ferme avec un petit petit lot de production. Donc c'est tu sais, l'industrie agricole s'est rendue, je dis bien, une industrie, c'est de mm. moins en moins artisanal. Il y a des jeunes qui Ouais, ça fait longtemps
1: qu'on n'a plus lien. dans l'artisanat. Ouais,
3: on est loin mm. de ça. On est loin de ça, ouais, c'est ça. Alors, le trait et
1: les vaches en main, là. Ouais, dit, non, non, non,
3: non c'est plutôt des fermes avec des robots. Hein, je ne
2: sais des... pas, hein? Ben, Il y, y, y a de
3: plus en plus de fermes où les vaches
2: ne sortent pas du tout dehors euh, à c'est C'est je ça.
3: J'en ai visité d'ailleurs des fermes là-dessus, effectivement. T'en as visité, ouais Oui, j'ai fait ça un peu.
2: Dis-moi,
1: ils vont dans. Dans ta chronique, tu rencontres euh, dans le fond euh, l'UPA Centre du Québec, là, qui sont qui est la troisième en importance après, je pense, oui. la Montérégie et euh, Chaudière et Chaudière-Appalaches. Euh, dans le fond, une fois qu'on fait le constat que les agriculteurs sont en difficulté, bon, évidemment, on se tourne vers le ministre La Montagne, euh, le ministre du gouvernement du Québec qui est responsable de l'agriculture, puis on se tourne aussi vers euh, euh, la financière agricole. Euh, C'est à quoi on doit s'attendre de la part des agriculteurs puis de l'UPA dans les prochaines semaines, parce que tu parles de la colère grande, alors on sait ce que ça peut vouloir dire parfois en termes de mobilisation. Est-ce qu'il y a quelque mmh. chose qui s'annonce? Y a-t-il de la pression qui va se mettre? Parce que tant qu'il qu y a des travailleurs du secteur public qui s'apprêtent à faire la grève, on peut imaginer que dans le monde agricole, mmh. il va y avoir une mobilisation pour aller occuper les devants de l'Assemblée nationale.
3: Bien, la question est bien, bien, bien posée et bien lancée. J'en ai couvert beaucoup des congrès du PA. J'ai parlé avec des producteurs à plusieurs reprises dans différents éléments. Là, ce que j'ai entendu, ce que j'ai pu saisir avec mes, mes contacts sur le terrain, c'est que la colère a toujours grondé de façon politique un peu. Tu sais, les producteurs, le mm -hmm. PA, on s'entend que c'est un mouvement de pression, c'est un gros, gros lobby. C'est un là, syndicat. C'est un, un syndicat puis ils sont très, très lourds en termes de... Ils ont un gros pouvoir d'influence auprès du gouvernement. Bon, ça, c'est une game qui je joue là. Mais là, là actuellement, je ce que j'ai entendu dire, c'est que les producteurs sont rendus, vraiment, quand je dis « à bout », c'est qu'ils sont rendus au point de... Ben, il semblerait qu'il va y avoir une grosse, grosse manifestation. Là. Je je casse okay. le un peu. Là. Euh, ils vont se rendre devant le Parlement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont occuper les locaux, mais c'est plus qu'un mouvement symbolique pour dire bon, on veut plus d'argent pour netonner un peu tout ça. Je pense que ça va vraiment plus loin cette fois-ci. Parce qu'effectivement, c'est il y a vraiment une urgence à la demeure. Il y a beaucoup de producteurs qui, qui ont vraiment l'intention de quitter ce si consiste si
1: Ils vont -tu chose, faire Ils vont-tu faire comme dans la Chanson de Paul Piché, mais on va labourer le Parlement. Là. Non, mais de... De... Ça, non, mais devant oui, le Parlement euh, avec
3: un. Euh, avec
2: avec des épandeurs à fumier. Ben, ça s'est déjà fait. Ah, on a déjà,
3: déjà vu oui, ça dans le, le du Québec. Oui, mais c'est arrivé dans le temps de Laurent Pellerin, là, ouais. une autre époque. mais ben, on est loin peut-être du mouvement en France où les, les producteurs euh, investissent le, euh, le Paris, les Champs-Élysées, leurs tracteurs, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer à Québec cette fois-ci. Pourrait-il
1: y, y avoir un José Bové, des ouais. producteurs
3: agriculteurs au Québec?
2: Il y a eu beaucoup de suicides ouais. d'agriculteurs ouais. en oui. France ouais. aussi. Oui, oui,
3: oui. Oui, ouais, ben, c'est ça. Pour Québec, il ben, ne faut pas oublier non plus qu'effectivement, les, les producteurs les plus mal pris, c'est ceux qui sont dans les productions animales Mmh. Et les producteurs euh, porcins et, et vaches laitières, les autres sont de moins en moins, euh, de plus en plus isolés, puis c'est eux qui sont en difficulté davantage. En tout cas, je pense que c'est un mouvement euh, pas négligé. Pis... Euh, je suis convaincu qu'il y a des choses qui vont, euh, comment je peux dire, il va y avoir des actions qui vont devoir... Qui Tout vont être à plaisir. fait. C'est de savoir ce que Québec va faire à la fin. puis tu sais Je te, je te relance là-dessus. tu sais Le premier ministre Legault, euh, je ne vais pas y lancer toutes les pierres dans euh, sa direction. Non, on faut le
1: ménager pas, des fois, notre pauvre faut premier le ménager ministre. ménager
3: un peu, le pauvre, avec ses projets. c'est pas facile pour lui, entre guillemets, avec la fonction publique, mais... Mais je pense que a vraiment un grand, grand parti pris pour le monde agricole.
1: Mais y a t -il un parti pris pour les... autre chose que okay. la finance, lui, oui. que les entreprises, <rire> les puis, puis finance, les batteries de char, puis, de chars, chars, puis euh, les, les barrages? Choses,
3: ouais. Ouais. Mais je pense qu'il est vraiment dans la, la filière électrique. Je, là, là, je vais faire un mauvais jeu de mots. Je ne sais pas s'il est vraiment branché avec tous les secteurs d'activité, mais ben, il parle que la filière électrique. Yeah. Les tarifs d'hydro, je viens d'apprendre que possiblement que c'est... Ben bien, oui. Pour, ben euh, ben oui. Ça. Donc on est vraiment rentré dans le gros business industriel. C'est un peu ça qui bon.
1: est, est dommage. Ta prochaine, ta prochaine, non mais ta prochaine chronique euh, tu, dans le, le, les coop de l'information, ouais. est-ce que notre premier ministre a des sensibilités hautes que celles de la finance?
3: Ce serait une bonne, une bonne chronique à faire, je pense. Que je, je vais l'améliorer, celle-là.
1: Ils, euh, ils, ils vont la prade. Ils vont la <rire> ouais, <c> <rire> prade. Merci euh, infiniment. C'est déjà tout. Et ouais. euh, on s'en va à la pause. Et au retour, on reçoit Laurence Turcot-Fraser et Priscilla Piccoli sur Ma Cité Évincée.
0: Franchement, les tourneaux, jusqu'à 13h, OFM 103.3.
1: Alors on est de retour à franchement les tourneaux, alors comme je l'ai annoncé un peu avant la pause, je reçois deux réalisatrices qui euh, viennent de lancer un documentaire choc sur la crise du logement, sur toutes les problématiques qui sont liées à cette fameuse crise que notre premier ministre avait de la difficulté à reconnaître encore il y a quelques mois et euh, qui fait aujourd'hui l'objet de beaucoup, beaucoup, beaucoup de reportages parce que... La crise du logement, c'est aussi l'itinérance, c'est aussi des difficultés, même pour les gens de la classe moyenne qui avaient les moyens d'acheter, qui avaient les moyens de louer, qui sont confrontés. Je donnais l'exemple récemment d'une amie monoparentale qui est plus capable de payer son hypothèque de condo parce que les taux d'intérêt ont, ont explosé. Donc euh, Laurence Turcotte Fraser et Priscilla Piccoli qui viennent de lancer Ma cité évincée. Bonjour mesdames. Bonjour. Salut fait plaisir de vous accueillir à Franchement des Tourneaux. Je rappelle au public que Jicelyne Tachon aussi qui est avec nous en studio. Je m'excuse. Et que vous allez peut-être <rire> l'entendre quelque part, quoi qu'on va laisser la parole ben à oui, ces dames. Ben oui. D'abord, je dois vous dire, j'ai prévisionné votre documentaire. Et même si c'est un dossier que je suis de façon assez importante à Franchement des Tourneaux depuis un an, j'en ai été bouleversé. C'est un documentaire coup de poing. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce genre de documentaire de production, peut-être commencer avec euh, Laurence?
4: En fait, l'élément déclencheur du projet, c'est euh, pendant la pandémie, durant le couvre-feu, il y a une personne en situation d'itinérance qui s'appelle Raphaël André, qui est décédé à 30 mètres du centre de jour dans lequel il aurait dû pouvoir dormir d'habitude. La porte a été fermée au nez pendant... À cause du couvre-feu, ils ont mis des horaires. Le gouvernement avait décidé de mettre des horaires vraiment précis. Mm -hmm. euh, il faisait moins 35. Euh, à cause du couvre-feu, on donnait des disquettes aux gens. Donc, il se faisait mettre dehors de dehors. Et il est décédé dans une toilette chimique parce qu'il a dû se
0: cacher des autorités. Ah, OK.
1: Euh, donc, et ça ça, ça, ça vous a frappé, là? Ça vous ah, a ouais, comme... Oui. Euh... oui,
0: oui. Puis moi, c'est ça. J'ai fait du bénévolat à Open Door, justement à ce centre-là où cette personne-là était supposée de dormir cette nuit-là. Euh, puis ça, je voulais, m'en aller en, en intervention, puis quand j'ai vu cette mort-là euh, de cette personne-là, en ce sont des Laurence qui côtoyait le centre, que je faisais du bénévolat, je me suis dit euh, avec Laurence, on peut pas laisser, on peut pas rester les bras croisés, euh, puis être insensible à ça. Euh, personne devrait mourir comme ça, surtout à Montréal, où ce que c'est tellement une grande ville, où ce que il y a tellement de d'accessibilité. En termes de soins euh, publics, mmh. euh, nous, on paye, là. Ben on, oui. on paye pour ces services-là. Ben puis oui. euh, On n'est pas dans le tiers-monde, on est à Montréal. donc ben On n'est on pas dit, dans, est dans le tiers-monde. Pas ça, ça. encore, en tout cas. Non, ouais. puis on ne veut pas. En tout cas, moi, je ne veux pas ça de ma ville, mmh. euh, étant montréalaise euh, de toujours. Ben, mais, surtout oh, que oui, moi, quand
2: je pense à 13 millions pour éclairer le pont, je pense pour éclairer le pont oh, Jean-Cartier. C'est un peu plus que ça. Je me dis, tu n'aimes pas ça, éclairer le pont? Ben, j'aimerais ça que le monde dorme au chaud.
1: Oui. Mais d'abord, c'est votre premier documentaire? C'est la première fois que vous vous lancez dans une opération comme celle-là?
4: Euh, non, moi, en fait, c'est mon deuxième euh, opus. L'année passée, j'avais au cinéma, il y avait « The End of Wonderland » qui est dans un autre registre complètement. C'est euh, un long métrage sur une travailleuse du sexe des États-Unis qui fait de la pornographie depuis le début d'Internet. Tu sais. OK. okay. Euh, c'est un portrait comme, tout en douceur qui vient comme, décortiquer sa vie. Il y a quand même un côté vraiment social à tout ça dans ma vie, parce que je voulais vraiment déconstruire les préjugés que les gens avaient mm -hmm. envers quelqu'un qui travaille dans l'industrie du sexe, quelqu'un mm -hmm. qui est transsexuel. Moi, je fais partie de la communauté queer, puis euh, comme, comme je vois aujourd'hui, c'est encore un sujet d'actualité, parce qu'en ce moment, ben au oui. Parlement, on veut mettre des règlements pour les gens qui veulent faire des transitions, puis tout ça. Fait que Il euh, y a quand même une ligne directrice entre les deux projets, à mon avis, là. OK. Donc, euh,
1: toi, c'est pas ton premier. Toi, c'est ton premier. C'est son premier bon on, on, on parle, évidemment, euh, de la crise du logement. On parle d'itinérance. Mais le phénomène de l'éviction. Moi, en écoutant votre documentaire, j'ai été bouleversé par le premier témoignage. de J'avais pris le nom de la
0: dame.
1: Et la dame a dit, comment fait le propriétaire, pour se regarder dans le miroir le soir, sachant qu'il est en train de mettre à la rue des dizaines et des dizaines de personnes juste pour transformer son bloc appartement pour faire plus d'argent. Hein? Et, et, et c'est un peu ça, l'angle d'attaque de votre documentaire, c'est de nous faire prendre conscience que tabarouette, euh, on est rendu dans un monde où on fait du cash avec un droit fondamental qui est celui de se loger. Là.
4: Absolument. Oui. Tu sais, Montréal, on a longtemps été un, un endroit où on était des propriétaires occupants. Tu sais. Ça fait vraiment partie de la ville de Montréal. Mais là, depuis, depuis quelques temps, quest ce qui se passe, c'est que c'est des grands propriétaires immobiliers qui prennent d'assaut la ville. Donc, eux, tu sais, une personne dans un appartement, ça n'a pas de visage. Tu sais. Ça reste un chiffre sur une banque de... Dans une colonne, que quelqu'un fait de la fiscalité avec, puis ça déforme complètement des quartiers. T'sais. Nous autres, on avait aussi dans notre film un arc dans le mainland où que les, les artères commerciales sont complètement décimées parce qu'il y a des propriétaires qui achètent les blocs, qui montent les loyers des, des, des commerçants euh, de quartier, puis après ça, les autres ne peuvent pas
0: suivre la musique. T'sais. Puis c'est aussi, on détruit un quartier, mais on détruit des vies. T'sais, quand on a commencé dans le mainland c'était, je vous le dis, là, aller justement sur Saint-Viateur, encore à ce jour, on est passé il n'y a pas longtemps, puis tous les commerces, ou en tout cas, la, 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 le trois-quarts de la rue était complètement euh, dévasté, là, je veux dire que les commerces étaient Ils sont vides, fermés, le, ouais. sont fermés euh, puis tu sais. Euh,
4: puis après ça, c'est des, c est c est ça, ça, des ouais. entreprises qui souvent ont plusieurs titres. T'sais, mettons l'entreprise qui avec le manoir Fontaine, ça fait partie d'une famille immobilière immense qui possède en 2013, j'avais trouvé un article qui disait qu'il y avait au moins 170 millions d'actifs. Imaginez aujourd'hui combien ils mmh. on en ont. Fait quand on est un, un locataire puis on doit se battre, Contre eux, c'est vraiment David contre Goliath. Les autres qui ont des avocats
0: à temps plein sur un payroll. Puis, mm -hmm, mm -hmm, il faut mm -hmm. se poser la question quand que on s'informe, puis on a su aussi que ce fameux propriétaire-là avait 80 de la rue Masson. Tu sais, je <rire> veux dire, c'est juste, c'est énorme là, comme chiffre. Ça
2: Un peu comme l'ubérisation du monde, l'amazonisation du monde. C'est que c'est des machines qui deviennent tellement grosses qu'ils ils font souvent plus d'argent que des pays. Oui. Euh, fait que c'est dur de se battre contre ça effectivement.
4: Mais on, nous autres dans notre film, on était vraiment chanceuse de rencontrer les gens du manoir La Fontaine qui eux se sont solidarisés. C'était tellement beau. Je me rappelle encore ma première conversation avec Loan, qui faisait partie des chefs d'équipe du groupe du manoir puis qui m'avait dit nous on va pas lâcher, on sera pas acheteurs, puis ensemble on va faire des grandes choses. Puis j'ai toujours cru puis nous autres on s'est à travers le film aussi nous autres on était autant dans la lutte devant que derrière la caméra. T'sais. On les a accompagnés. C'est pour ça qu'on a autant oui. de matériel. Ce n'est pas un film d'entrevue. Notre, notre documentaire, c'est un film sur le terrain. On, on montre les gens ce qui était caché durant, la, durant toute cette crise-là, ce que les gouvernements ne veulent pas nous montrer. Puis Au cœur de ça, il y a une lutte puis une solidarité qui, est, qui était partagée de, dans tous les intervenants et une victoire. En fait, le film, ça ne finit pas sur une mauvaise note. Non,
1: ouais. non, c'est ça. Il y, y a de la perspective parce que vous soulevez un problème qui est réel, même celui des évictions quand même. Moi, en tout cas, quand j'étais plus jeune, je faisais des manifs avec le Frappru. Quand j'ai commencé dans le mouvement syndical, c'était un phénomène qui existait. Des propriétaires atoureux qui essayaient de mettre quelqu'un dehors pour monter le loyer, mais ça restait un peu à la marge, alors que là, c'est vraiment un phénomène euh, quasi structuré, planifié, organisé. Hey, on a même une ministre responsable euh, du logement au Québec qui a elle-même fait des flips pour s'enrichir, puis elle s'en cache, elle s'en cache même pas. Mm -hmm. Croyez-vous que les, les politiciens et les politiciennes sont sensibles à la question?
0: Ben, nous, on, est, on espère qu'ils... Pourront être sensibles euh, prochainement. En tout cas, on le sait que nous, il y a des, des politiciens qui ont, été, euh, qui ont été voir notre projection, que ce soit à Sherbrooke euh, récemment, à Montréal euh, ou à Québec. Euh, ou à Québec. Euh, nous, c'est sûr qu'on souhaite que, qu que Mme Duranceau voit le film. On ne sait pas quand, mais on, est, on espère sincèrement parce que nous, on a fait le film pour avoir une discussion et non pas euh, tu les, les, les varger euh, sur leur voilà bord. On s'entend oui, ils ont qu il quand, même pression, qu il quand même une pression. Je euh, trouve qu'ils ont quand même une pression d'être un politicien, dans, <rire> je veux dire, qui, qui, euh, qui, qui siège au Parlement, je veux dire, au, à l'Assemblée nationale, pardon. Donc, pour moi, c est, c est, on a fait le film puis on s'est posé les questions. Puis c'était pas d'attaquer un policier en particulier, c'était mm -hmm. d'avoir une discussion comme on fait en ce moment, tranquillement, mm -hmm. puis se poser mm -hmm. les vraies mm -hmm. questions, puis se dire, est-ce qu'il y a des solutions, au final? Parce que nous, on en a des solutions, en tout cas, en, en, en étant sur le terrain pendant deux ans, euh, euh, puis ça a pris deux ans de faire deux ans et demi de faire le film, mais pendant deux ans, on va se le dire, on a été 45 jours, au moins, à se promener sur le terrain. Puis aussi,
4: ce qui est important de savoir en ce moment, c'est que on est dans un contexte d'hyperinflation, tu et c'est là que ça va devenir vraiment dangereux parce que les loyers, les loyers ont vraiment, vraiment augmenté. Puis si on, on protège pas les locataires, dans ce cas-ci, il y a plein de gens qui ont plus accès à l'habitation, mm. mais il y a aussi beaucoup de propriétaires qui vont, les qu autres vont voir une possibilité de faire plus de profit Bien en sûr. évacuant ah, ouais. les, les, les locataires, que ça soit de façon légale ou pas. Puis il y a toujours des nouvelles tactiques. Si ça ne sera pas les rénovations, ça va être les reprises de logements. Si ce n'est pas les reprises de logements, ça va être d'autres choses. Parce que si on a un vieux bail de comme 10-12 ans, puis on paye 800 pour un 5,5 à Montréal, mmh. ben, lui pourrait le louer. S'il peut le louer à 1995, le même logement, il ben, ah, y a, des, y a plein de gens qui vont se faire évacuer. T'sais. La loi clair. la loi 31 est très dangereuse pour ça. <rire> Les stations de bail, c'est sûr que c'est une manière assez draconienne puis assez sauvage de protéger la hausse des loyers. Mais en ce moment, il n'y a aucun registre de loyer. Il n'y a aucune loyers. façon de calculer
0: mmh. Qu'est-ce qui se passe? Dans Donc, les états, t il y a
1: l'obligation de mettre le prix du, du précédent. il ouais, y, y a cette obligation-là, mais.
0: Ah, mais il y en a plusieurs qui, qui ne, yep. ne le font pas. Ouais. Hein. Je peux penser à juste mes locataires qui sont, euh, qui sont en haut, puis ils se demandaient euh, combien était leur loi, le loyer avec. avant. Puis j'ai fait Ah, vous ne le savez pas, ce n'est pas marqué, vous n'avez pas regardé. J'ai fait Vous le savez, hein, vous, pouvez, euh, vous avez demander, le de ouais. demander. On est aussi est... dans un marché
4: très sauvage. Si vous cherchez un appartement à Montréal, vous pouvez avoir des listes de 15, 20 personnes. Moi, j'ai dû déménager nager en plein hiver parce que mon, mon logement a été repris pendant le montage du projet. Oui, Et oui. moi, quand je suis rentrée dans mon appartement, il y a eu 20 personnes qui sont allées visiter cet endroit-là. Mm. Fait que là, c'est comme la course contre la montre. Il y a des gens qui s'échangent des enveloppes brunes pour avoir un endroit où rester. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il faut se poser les questions. La loi de L'habitation la la, la, ben oui. est où dans notre vie?
2: Et vous autres, vous dites qu'il y a des solutions, mais pensez-vous qu'il y a une volonté politique? Mais je, je te dis, dans le fond, pour tous les dossiers du Québec, y a il de la volonté politique, vous pensez?
4: Moi je crois que le, la démocratie là, ultimement ça va des deux bords. Je pense qu'il y a une, une, vraiment une responsabilité sur la population de mettre de la pression sur nos gouvernements et les rendre responsables de ce qui se passe puis de leur dire c'est quoi nos priorités. Puis après ça les gouvernements eux autres ils doivent s'ouvrir à nous puis nous écouter. Nous notre film on le fait dans cette optique-là, mmh. d'ouvrir une conversation avec les politiciens. On veut pas arriver comme on a dit avec
0: un brique puis un fanal puis mmh.
4: leur dire exactement moi c'est genre je veux que tout le monde s'assoit autour d'une table puis qu'on trouve des solutions propriétaires, euh, politiciens et citoyens.
0: Puis on s'est tout le temps dit que le Québec, on a tout le temps fait des belles choses. Puis je pense qu'en ce moment, il faut juste euh, se réunir, se mobiliser se poser les vraies questions, de dire est-ce qu'on veut, est qu veut devenir pro prochainement Toronto ou Vancouver? Absolument. C'est vraiment des questions super importantes, puis on est vraiment à la jeunesse d'une crise du logement, on est vraiment ancré dedans, puis malheureusement, oui, notre film, il est super d'actualité, mais je pense qu'il y a comme une raison aussi de se poser euh, des questions, puis on espère que les ministres vont, euh, vont pouvoir réagir à, à tout ça, c'est normal.
1: Excellent. Alors donc, euh, Laurence turcotte Fraser et Priscilla Piccoli, c'est déjà tout, ça passe trop vite, mais en même mais temps, oui. j'invite le public, puis tapez sur, hein, sur internet pour trouver où je pense Cinéma Beaubien euh... Cinéma Beaubien, à le 27 la
0: à la cinémathèque actuellement il y a le cinéma du musée y a... allez c voir sur... Cinéma euh... public,
4: il va aussi jouer à Québec et à Sherbrooke euh, Oui, est ça. exactement
2: La cité évincée
0: La
4: Ma cité
1: évincée, oui Alors, on va à la pause, puis vous restez peut-être avec nous pour les 10 dernières minutes de l'émission oui. puis Absolument. on change de politique avec Giseline Tachereau
0: jusqu'à 13h. Vous écoutez Jacques Les Tourneaux au FM 133.
1: Alors, on est de retour à Franchement Les Tourneaux avec euh, Ghislain Tachereau, mais nos invités qui étaient là juste avant la pause et qui nous ont présenté Massité, Évincé, oui. Laurence Socott-Fraser et Priscilla Piccoli sont restés avec nous. Oui. Alors,
2: Ghislain, ben,
1: je... tu viens à Montréal,
2: <rire> tu es sur le plateau, je pense. Oui, mais moi, c'était depuis 89... Euh, puis j'ai acheté en 94 euh, à l'époque où c'était achetable là. ça se payait euh,
1: encore 50 000 à l'époque ben euh. oui,
2: puis non mais ça m'a fait penser euh, tout le problème de la crise du logement ça m'a fait passer euh, au salon du livre dernier salon du livre l'année passée à Montréal où je présentais mon, mon, mon dernier roman et euh, il y a deux dames qui viennent. Puis moi, je, je me moque des romans d'amour. enfin que J'appelle ça mes romans amouristiques. Les femmes elles voient le mot «amour » sur chacun de mes livres. Puis ils disent « Ah, on devrait mettre ça dans notre bureau, dans notre salle d'attente. » Là, je dis « ben qu'est-ce que vous faites dans la vie? » Les femmes disent « On est avocate, mais dans le matrimonial, au matrimonial. » Et là, je leur demande « Est-ce que c'est vrai qu'avec la COVID, il y a eu une, 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 explosion, une, une, une explosion de séparation? De » séparation. Euh, Puis là, elles me disent Oui, non seulement c'est vrai Mais c'est pas revenu à la, à la normale depuis Il y a encore autant de séparations Donc qui dit séparation Dit un appartement de plus à, à trouver uh -huh. Fait que ça, ça ajoute au drame De la crise du logement là. Elle me disait qu'elle faisait euh, du genre 75-80 heures semaine Puis que là, elle prenait un mois de vacances Pour se remettre de tout ça pis que là, elle refait... Donc il y, y a ça qui s'ajoute en plus euh, au problème de la des, des évictions puis de, des AirBnB aussi. Euh... Mmh,
1: mmh, mmh. Mais toi, je là là, quand, parce que tu le mentionnais un peu tantôt dans ta question à nos invités. Quand tu vois euh, le portrait politique, là, pis on n'ira pas à l'international, parce euh, que non. je veux dire, là, on va déprimer tout ben le oui. gang collectivement, <rire> mais yeah. euh, juste au Québec, dans une société qui est considérée quand même comme étant une des plus égalitaires en Amérique du Nord, le filet de sécurité sociale, les luttes ouvrières, les luttes étudiantes, les luttes des femmes, les luttes des, des groupes euh, euh, culturels minorisés, tout ça. Mais est-ce que tu as l'impression parfois que c'est en train de nous échapper puis qu'on est en train de se transformer comme, euh, je ne sais pas, moi n'importe quelle ville américaine? Euh... Ben,
2: Peut-être tranquillement, pas vite, mais je pense que tout va débouler dans le mauvais sens parce qu'il y, y a des gens qui sont de plus en plus riches et les abris fiscaux sont de plus en plus nombreuses, mm. euh, long, nombreux, un mm. abri fiscal, et euh, sont de plus en plus nombreux et tu, tu tu feras juste de légiférer là-dessus tu réglerais la majorité des problèmes tu sais je me rappelle dans le temps de la crise étudiante en 2012 tu sais tu demandes aux étudiants de payer pour enrichir la société, un mmh. étudiant devrait avoir l'éducation gratuite jusqu'à la fin de son université. Bien parce qu'il apprend, il va avoir un meilleur métier, il va faire plus d'argent, il va payer plus d'impôts, puis il va rapporter plus d'argent à l'État. Donc, les, les... mais moi, dans mon, dans mon fort intérieur, dans le plus profond de moi-même, je me dis que tant qu'il y aura de l'argent dans ce beau bon monde, on n'est pas, pas sorti du trouble. Ah bon? Ben, parce que, tu sais, les, 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 tout favorise l'élite la plus riche. Mm -hmm. Donc, les abris fiscaux, ce c'est pas la personne qui est sur le bien-être social là, qui, qui fait appel euh, à ça, des avocats pour l'aider. Ça, c'est clair. Donc, tant qu'il y aura des cachoteries comme ça qui seront euh, tolérées, euh, puis à, à ce niveau-là, il n'y en a pas de volonté politique pour contrer ça, je trouve.
1: Oui, non, tu as raison de le, de le mentionner, mais en même temps, euh, tu sais, remplacer l'argent par quoi? Hein? on pourrait faire un débat même sur le type d'économie ben, dans lequel nous vivons, c'est ben, une économie de marché, capitaliste, mondialisée, globalisée, où oui, on assiste effectivement une augmentation des écarts. Moi, j'ai passé ma vie dans le mouvement syndical. Ouais. puis J'ai toujours dit, quand tu regardes ce qui se passe aux États-Unis, tu as une augmentation des inégalités sociales et tu as un déclin du taux de représentativité syndicale. Pourquoi? Parce que quand tu plus de syndicats, tu n'as plus de rapport de force, ben tes patrons sont moins portés à répartir la richesse, n'est-ce oui. pas?
4: Il y a aussi quelque chose d'intéressant, à mon avis, aux États-Unis, c'est parce que les autres, ils ont, ils ont une fonction, ils ont une façon vraiment différente de voir les inégalités. T'sais. Le rêve américain, il voulait toujours dire qu'on pouvait changer. De place dans le tissu social. Mais maintenant, à cause de écor des écarts, des inégalités, c'est maintenant prouvé que c'est plus difficile de, bou de bouger dans, dans les niveaux sociaux aux States que mm -hmm. ici au Québec ou dans d'autres endroits où tu as un filet social. Tu sais.
1: arrives moins à t'en sortir, en fait.
4: Exact. Tu sais, mm -hmm. là, Ici, on dit, ah, ça coûte vraiment cher euh, le, le réseau de santé dans nos taxes, mais aux États-Unis, ça peut te coûter 800$ pour avoir trois points de suture. C'est ah, super ben mal, tu sais. Absolument.
2: Non, mais a euh, de... on, on a de l'argent toujours. L'armée, ah oh, oui, on a toujours de l'argent. Quand c'est l'éducation, la santé, tout ça, c'est toujours compliqué. Puis l'argent, c'est quelque chose de devenu, devenu totalement artificiel parce que l'argent ne repose sur rien de, de concret. Mm -hmm. Tu sais, euh, as un terrain, es propriétaire d'un terrain, bien c'est concret, c'est tangible. Euh, T'as des tu as de l'argent à la banque, c'est des chiffres, c'est du numérique. Oui, oui, c'est très aléatoire, c'est en fonction de la valeur du marché. Ben le oui, tu oui. t'empruntes 200 000$ pour t'acheter une, une propriété, ben tu viens de faire apparaître 200 000$ dans, dans la banque euh, virtuellement parce que y, cet argent-là n'existe plus. Tu sais, il y a un documentaire qui explique la, la genèse de l'argent, ça c'est fascinant de voir à quel point les banques peuvent prêter, mettons, certaines banques, 75% de ce qu'ils n'ont pas, mm. Ah oui, tout à fait,
1: tout à fait. Non, non. Puis, c'est absurde. Puis, quand on quand on parle de nos de notre filet de sécurité sociale, tout ça, puis des choix politiques, t'as tellement raison. Tu puis on regarde juste les annonces qui ont été faites récemment par les gouvernements d'Ottawa puis de Québec sur la fameuse filière batterie. Bon, on est d'accord avec ça, l'électrification du transport collectif. Mm. pas ça le point. Mais on n'a pas de difficulté à dire qu'on va financer des multinationales mm. à coup de milliards. Ouais. Et, et, et on parle toujours d'un investissement. Alors que quand on, on finance l'éducation, la santé, on parle d'une dépense. Oui, exactement. T'écoutes le fou. ministre... Ouais. Puis là ils disent comme si c'était une dépense non, mais matin un peu tu l'as bien mentionné ouais. tantôt quand t'es étudiant en médecine tu seras toujours ben un médecin qui va pratiquer ici exact en fait on l'espère mais ben tu oui. en viens pas ben juste à, oui. à voir comment ici. ça se ouais. passe
4: chez nos voisins du sud souvent chez qui on se compare aux États-Unis en ce moment si on veut avoir un bac à l'université on sort de là avec 40 000 dollars à 70 000 dollars de dettes ben moi oui. j'ai des amis qui habitent là bas puis ils finissent leur bac en, en informatique puis là ils ont 70 000 dollars à payer ils ont même pas rien fait dans leur vie t'sais. tout ouais, à fait ouais, tout, ouais, tout ouais. à fait Et ça bah, c'est une plaie là c'est le... Aux États-Unis, en ce moment, à partir du 1er octobre, ils vont réouvrir de payer la dette étudiante. Et 40, je pense 45 des gens qui font un bon salaire là-bas, ils, ils sont déjà à « paycheck to paycheck » à c'est décembre. Mm -hmm. ils, ils peuvent juste payer au fur et à mesure. Puis les personnes qui font en bas de 100 000 par année, c'est 75 des gens. Et là, la dette étudiante américaine va repartir par-dessus ça. —
1: Toi, Juliette Achereau, on t'a quand même connu à une certaine époque, mais pas mesdames parce qu'elles sont trop jeunes. — Je veux moi... savoir combien je devais quand je suis sorti de l'université? <rire> — on, <rire> on est de la ah, même oui, génération. Ça va, oui, ça on est à, à 10 000 quand ouais, même. Ah, oui, mais, ah, oui. mais, mais non, mais plus sérieusement, même si je m'apprêtais à parler un peu d'humour, est-ce que tu penses que... Parce que, évidemment, t'es un gars très conscientisé, t'as toujours suivi les affaires politiques, mais t'as toujours fait quand même dans l'humour, mm -hmm. avec les sans-limites, la gang des bleus il Y a-t-il encore euh, une portion qui nous, euh, qui nous, qui nous je sais pas moi, auto-psychanalyse collectivement dans le rapport à l'humour, qui nous permet de mieux passer au travers?
2: Euh, tu, veux dire bon. en, tu veux dire en nombre présentement dans ouais. certaines émissions? Oui, euh... non, non.
1: En général, dans la société, la place que l'humour occupe, quand on parce que ça devient déprimant, il est super bon, leur documentaire aux filles, mais tabarouette, tu trouves pas une grosse bière après ça. Ah oui, peut-être pour déprimer. Mais <rire> ce que je veux dire, c'est que moi... malgré tous les problèmes problème que nous vivons aujourd'hui, la place de l'humour. T'en es un humoriste, toi?
2: Oui, mais moi, je ne suis
1: plus un humoriste. Ah non, plus ben, du tout.
2: Ben, C'est-à-dire, oui, je fais ben de l'humour. J'ai ri quand j'ai lu ton roman. Non, hein. je sais, je fais de l'humour dans mes romans, mais je me considère d'abord et avant tout comme un individu. Fait que je fais plein d'affaires à droite et mm -hmm. à gauche. Euh, j'ai écrit des romans excessivement noirs, euh, mais euh, je, je, je pense que le, les gens ont besoin de rire entre eux, mais ça ne suffit plus à... Ça n'a jamais suffi à à, mettons, à, à faire passer le... le, 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 le... Le, le moton, mettons. Euh, le moton, mettons. Ça n'a jamais réussi à faire passer le moton, mettons. Ouais. Juste juste rire. <rire> il y en a des rires.
1: <rire> non, mais quand on le faisait passer,
2: on était plus jeunes, on était peut-être un petit peu plus insouciants. Quoi
1: qu'on était militants, pas mal. Moi, ben, j'ai fait, fait des oui, que, à 18
2: ans. Là, ben nous, à la télé, c'est qu'on on, on ridiculisait, on, on démontrait le ridicule des de la situation. On manipulait les images pour démontrer ce que les gouvernements voulaient vraiment dire. On montrait la face cachée du gouvernement. Mais maintenant, il eh ben, y a Jean-René Dufort qui fait encore ça. Euh, mais c'est rendu... Quelqu'un qui regarde les, les journaux à tous les jours, qui regarde les nouvelles tous les jours, il, il, il se fait mentir, il se fait tromper en pleine face, puis tout ça impunément. C'est comme si c'était pas Non, grave. non, mais attends un peu. Oh, wow, les journalistes nous mentent pas Non, quand non, même, pas non, les pas, Non, mais ce que tu vois... Mettons que le journaliste, va re, il va révéler que le gouvernement a fait si ah oui. il, il, il a fait dévier tel montant d'argent. Ben, tu sais, tu l'apprends, puis tu dis, ah, qui puis-je, qui puis-je? Oui. Tu
1: avais ouais. envie de réagir. Mais euh, en fait, Priscilla. je me disais. Euh,
0: C'est sûr que moi, je, quand j'étais à, à Concordia euh, durant la crise euh, de 2012, la crise étudiante, moi, je, je militais. T'sais. Puis je pense que ça prend autant de militants. Je pense que ça prend autant de professeurs, justement, le système ouais. qui fonctionne. Puis je pense que... Quand il y a un problème, je pense qu'on a besoin un peu de tout le monde, des artistes, les. C'est ça qu'on a fait en 2012. Je, mais c'est ça, tu sais. Puis oui, moi, je ne le vois pas comme une défaite. T'sais, justement, pour nous, c'est un peu, je ne pas dire notre revanche, je ne veux pas dire ça comme ça, mais pour nous, justement, notre manière d'exprimer, de, de faire réagir, ça a vraiment été avec le documentaire parce que moi, j'ai tout le temps dit, tellement quelqu'un d'ultra sensible ouais. que pour moi, ben, c'est à travers. Euh, le visuel je peux pas dire tu sais je veux dire il peut pas avoir plus d'excès là mm -hmm. ce que vous voyez c'est vraiment des gens qui sont évincés tu sais que je me dis dans tout autre mm. métier tu sais c'est de mettre cette réalité là de l'avant qui fait en sorte qu'on peut vraiment changer les choses. Mmh. Moi, d'avoir vu euh, Francine pleurer, que je pensais, je me disais pourquoi que je suis en train de filmer Dans ça là, ouais, oui, oui. Ça va se faire évancer. » Oui, c'est ça. je me disais pourquoi je filme ça bien, parce que justement, on les voit, on ne voit pas ces images-là. Puis en même temps, il y a vraiment un travail derrière ça. Ben oui. euh, donc pour moi, je me dis tout le temps, il doit avoir un peu de tout le monde mmh. dans, euh, une, dans une cause sociale. Oui, puis 2000... c'est vraiment important, tu sais. Euh, oui, puis autant mais... toi, étant humoriste, je veux dire, ancien humoriste, oui. pour moi, ça m'interpelle beaucoup parce que j'ai tout le temps dit que l'humour et, et la politique est très important pour faire changer le, le, mmh. le, le, mmh. le discours qu'on vit. Le dans, 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 le, 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 exactement. Je serais oui. à
1: chaud, 45 secondes avant qu'on close ben, cette émission. Je
2: dirais juste qu'après 2012, que, que les étudiants n'aient pas voté en masse pour que Charest ne vienne pas, ne, ne soit pas élu. Euh, élu euh, je trouve que ça... Ben, C'était
1: troublant un peu, ça. Très -ce troublant. Qu Peut-être que le Parti québécois n'offrait pas l'alternative à l'époque. On n'en sait trop rien. On fera une autre émission. Ouais. On fera un autre débat. <rire> D'abord, je veux remercier à nouveau euh, Laurence Turcotte Fraser et Priscilla Piccoli qui sont venus nous présenter Ma Cité Vinci qui ont participé à la discussion avec Chuleta Tachot. Chuleta Tachot, merci infiniment. Merci à toi. On va te réinviter à franchement les tourneaux. Et on vous laisse, c'est déjà tout cette semaine, avec notre ami Jean-Yves Lemay tout en musique. Mmh.